1: absoluto de la balada Hard Rock es Meatloaf pues este pedazo de carne nos dijo adiós antes de ayer, ha muerto el cantante y actor estadounidense Meatloaf, como digo, rey absoluto de la balada Hard Rock y una de las voces más singulares del género ha muerto con 74 años el pasado 20 de enero junto a su mujer Débora, por causas que de momento no han trascendido Extravagante, excesivo Pero también muy tenaz y trabajador Midlove, cuyo nombre real Era Michael Lee Adai Tuvo una carrera de seis décadas Vendió más de 100 millones de discos En todo el mundo Ha protagonizado como actor Más de 65 películas Y ha participado en numerosas series de televisión El gran éxito le llegó Con la canción Bad Out of Hell uno de los álbums más vendidos de todos los tiempos. Grande, Made Love ha muerto Love. Ana pues, amor, yo
2: tengo sus discos Pepe Arroz en vinilo, los tengo. Mira que me gustaba pues, a mí, ¿eh? algo es. que me gusta.
1: Pues no los pierda, no los tire. No, no, no,
2: no hombre, hombre, jamás, 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 un tesoro.
1: Eso es. Hola, Beatriz García Reyes, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues cansada, pero bien. Cansada, porque estás
1: recién llegada de e- 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 Fitur. Efectivamente. ¿Y mm, ¿Cómo te ha ido por ahí?
3: Pues mira, bien, estableciendo contactos, viendo presentaciones de, de nuevas cositas, muy bien, la verdad que es muy interesante Bueno, y
1: nos traes algo, ¿no?, para nuestro tiempo dedicado a la accesibilidad
3: Pues sí, vamos a hablar de, de la Feriente Nacional de Turismo, que como saben nuestros oyentes se celebra eh, cada año en Madrid Y concretamente vamos a hablar del Observatorio Fiturnex. Porque esta edición la ha dedicado la programación a la accesibilidad y a la inclusión en el turismo.
1: Qué bien. Pues eh, ahora lo que queremos es recordaros que podéis ser presentadores de este programa por un momento.
0: Este año, gente de Andalucía.
1: Digamos que... ¿Tú te casarías con un robot? ¿Con
2: un robot? No.
1: Es que hemos encontrado una noticia por ahí de un un tipo en Australia que se enamoró de una eh, muñeca robot. Eso para que no le manden. Y se quería casar. (risa) eh, Y hoy es lo que le estamos proponiendo a los oyentes. eh, Parejas raras, matrimonios raros... eh, Hemos preguntado si te volverías a casar con la misma persona. También,
2: Y eso no tiene nada que ver con lo de matrimonios raros, ¿vale? <risa> eso es, es, son dos o sí, cosas distintas. Sí, pues, ¿quién
1: sabe? <risa> bueno, en el 679 40 200 tenemos mensajes de nuestros oyentes. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aquí el
4: Rubio de Pradillano. Uh-huh. Yo casarme, me casaría con mi actual pareja. Llevamos ocho años juntos. Pero no le veo yo muchas intenciones. Cuando pusimos fecha entró el COVID. Yo para mí que lo metió ella. El año pasado nos íbamos a casar y hizo casarse el hermano. Este año a ver qué excusa me pone. Es capaz de decirme que me, pase, que me case con la romba. Vamos. Venga, le cásate conmigo. Por Dios, que te quiero. Buenos días. Buenos qué buena día. gente soy. Bueno, bueno. Jolie. Bueno. Qué
2: bonito. Qué bonito, qué
1: bonito que estas cosas tuve. Estas cosas a mí no. me estremecen. Estos momentos de ternura abierta, sin complejo, eh, entregando tu alma al mundo. Este mensaje de Pepe de Pradoyano.
2: Vamos, yo si fuese Jolly no podría decirle que no.
1: Jolly es la pareja de Pepe, ¿no?
2: Sí, eso ha dicho, ¿no? Jolly cásate conmigo.
1: Jolly dice que sí, Jolly, Yoli, cásate conmigo. Jolly. ¿A que te gustaría hablar con jolly ahora mismo, Beatriz? Sí, sí total. ¿Eh? <risa> pues espérate. Hola, jolly Hola. ¿Tú eres Joli, la, la de Pepe? Sí, la, la de, Pepe de
2: El rubio de Llano
6: <risa> Bueno,
1: lo que no consiga María Chamorro, ¿eh? Esto... Eh. A ver, eh, nos ha sorprendido aquí el amigo Pepe con este mensaje, esta declaración de matrimonio... Eh, ¿Qué tienes que decir a todo esto,
4: Yoli?
6: Ay, me la habrá pedido en ocho años que llevamos juntos como ocho millones de veces. Todos los días me pide que me case con él. Todos oh.
2: los días. Pero ¿Sí por la radio es? no te lo había pedido no, nunca, No, no Yoli? Nunca, nunca, nunca. Esta ya es,
6: yo creo que su última mechita. <risa> <risa> su último intento.
1: Claro, pobrecito. Oye, pero pues tenemos que darle una respuesta, ¿no? A, a ¿Yoli? Ay... Pues sí, me caso con él. ¡Dios! ¡Bien! ¡Bien! <risa> ¡Bien! Bueno, 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 Es que la, la radio tiene estas cosas. Ocho años lleva este Pepe pidiéndole matrimonio a su amada Jolie.
2: Yo me veía ya a Pepe pero ya no haciendo dibujitos en la arena como Kirso.
1: <risa> y ha tenido que ser la radio, mm. tuvo que ser la radio. La que por fin eh, hiciera cumplir el sueño de Pepe. Qué bien. A que te gustaría, Beatriz, a que te gustaría ahora hablar con Pepe.
0: Me claro, sí. por favor. Bueno.
4: Hola, Pepe. Buenos días. Hola, buenos días. Ahora mismo tengo más lágrimas en los ojos que Marco cuando perdió la marca.
1: <risa> bueno, eh, escúchame, ha, ha vuelto a ser la radio. Eh. Eh, eh, yo le he dicho que sí, Pepe.
4: Bueno, todavía tengo que verlo. Bueno, si lo ha dicho públicamente, digo, yo que sí, ¿no? La verdad es que para aguantarme a mí ocho años entre los mis locura con 52 años que tengo, ya tiene que quererme. De, de, pero vamos. Bueno, pero tenés... lo intenté, intenté montar a caballo, en un, pero me amenazó. Me iba a dar un ramo flores y los Pretty Woman, pero ya no sé de qué forma intentarlo. Digo, voy pues, con la rally. Y mi amigo Pepe y mi amiga Ana, seguro que me echan un cable.
2: Claro, para eso estamos nosotros aquí. Bueno, te voy a decir
1: una cosa, esto está grabado. Esto lo ha escuchado toda Andalucía. O sea, ya Jolly no obtiene. Joli ya no te queda ya más familia, eh, excusa, más, más matrimonio que meter por medio. Ya... No, no, no,
6: ya, ya tengo a tu mi ente casada. <risa> ya no puedo casar a nadie este
1: años. Ya es ya es Bueno, deciros algo, deciros algo los dos. Yo
4: voy a decirles que que es la mujer más, lo mejor que me puede encontrar en de la vida, que estoy lo más feliz con ella, y que, 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 que es que la quiero, pero vamos, más que en mi propia vida.
2: Vamos. ¡Qué bonito!
4: ¿Y es que no tengo palabras ahora mismo? ya te digo, estoy haciendo seborrilla cada y no sé si echarle el vino dulce o el basánico o echarle la lágrimas.
1: Yoli, ¿qué tienes que decir?
6: Ay, Dios mío, estoy ahora mismo encendida como una bombilla. No me está viendo nadie, pero estoy colorada, colorada, colorada. Pues nada que le voy a decir porque él también es el hombre de mi vida lo de no casarnos y no esto era un, plo, un poco en plan coña creía yo lo de casarnos pero no veo que va en, pues en serio ya si sí, ya ya no ya no puedo decir que no ya me ha escuchado Andalucía ya no ¿Y puedo está, re- y está grabado eh o sea que... está grabado,
2: está grabado sí.
6: bueno pues muchas muchas gracias ¿eh? de verdad
1: nos porque... vaya va a tener que invitar a la boda ahora porque... Sí, no,
4: pues, te aquí ocupen.
1: tenemos nuestra casa, ¿Tú sabes? Ah. ¿te coge cerquita,
4: Pepe? ¿Sí? <risa> <risa> El arroz te lo hago yo, ¿sabes? ¿Eh? <risa> Por fin
2: mamá come arroz.
1: <risa> <risa> Oye, no. eh, Yoli y Pepe, nos habéis emocionado a todos, ¿eh? Porque este es un momento eh, que habéis regalado a,
4: a Es la que tía, La circunstancia es que los dos somos divorciados, no nos no, no ha ido malamente con nuestra pareja, pero al cabo de, nos conocíamos desde los 15 años, no, no nos veíamos. ...y hace ocho años nos encontramos... ...y mira por dónde... ...pues yo trabajando en un bar... ...ella se fue a vivir arriba... ...y nos encontramos y mira por dónde... ...quién sabe lo que te para preparado el destino... ...y que puede llegar... ...lo más grande que te puede hacer la vida... ...lo que puedes querer a una persona... ...lo que puedes amarla, ...lo que puedes hacer por ella... ...lo que quieres hacer por ella... ...y que que no te esperaba tú en esta vida... ...que, te, que la vida te regalara algo... ...y un amor tan grande... ...que, que te levantes con, todas las mañanas... ...con una ilusión de verla, simplemente de verla. Esto es, esto es lo más grande y lo que hay que conservar. No hablar, mira que me <risa> <risa> muchas mucha gracias, Pepe, Ana, a todo el equipo, porque soy fenómeno, porque soy una maravilla y gracias a, a mi mujer, pues yo digo mi mujer, que es la persona mmm, que me hacen más feliz todos los días de vida.
0: Bueno,
2: estamos emocionados todos. Jolie, <risa> Estoy
6: llorando más que que él, creo. <risa> bueno.
2: bueno.
1: Eh os dejamos ya entre otras cosas porque he, he mandado a hacer puñetas todos los guiones de la última hora del programa ¿no? ¿Eh? pero tenemos que intentar ponerle orden a esto
4: John dirá John me recomendó para meterme aquí los sábados pero me ha cortado entero
1: vamos oye mandamos un besito a los dos ya eso sí nos tenéis que mantener informados de la fecha, del convite, de todo eso. Nos tenéis que mantener informados. Estáis,
4: estáis invitados el día que a estáis
6: invitados. No os preocupéis que os iremos informando.
1: Yoli, Pepe, un besito a los dos. Que os sigáis queriendo mucho, ya. ¿eh? Que sigáis gracias a ustedes y
4: gracias por hacernos felices todos los fines de semana. Una
1: y diecisiete. Y hoy, además, terminamos antes.
0: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
1: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara.
4: Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original
0: y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Esta es, suele ser, nuestra hora más viajera. Hemos viajado a través de los sentimientos de nuestros oyentes, pero ahora tenemos que viajar por Andalucía, un destino, una escapada, que hoy nos lleva, ¿a, ¿a donde Ana Carvajal?
2: Hoy nos lleva a Canillas de Aceituno, en el corazón de la charquía malagueña.
1: Wow. Bueno, 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 con ese cabrito, bueno, 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 qué maravilla. Eh, Eso será enseguida, antes un poquito de actualidad en torno al turismo de Andalucía. turismo andaluz, que pasa lógicamente por Fitur y por las propuestas que se han presentado allí, de entre las que destacamos algunas cosas. Por ejemplo, la geoda de Pulpí, un referente del turismo industrial de Almería.
2: Una atracción turística que resitúa y revaloriza a Pulpí y a la comarca almeriense en el mapa turístico nacional. Así lo destacó el vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín, durante la presentación de lo que definió como una joya de la naturaleza, se trata de una geoda gigante de unos 8 metros de longitud por 2 metros de altura, recubierta de enormes cristales de yeso, siendo un patrimonio geológico singular. A nivel mundial, la segunda mayor del mundo y la primera visitable.
1: Andalucía, elección natural, una campaña para potenciar el turismo interior.
2: Se trata de poner en valor la oferta de interior medioambiental, monumental y gastronómica de los municipios con menos de mil habitantes. Una iniciativa presentada en Fitur con la que llamar la atención del nuevo perfil de viajero en la era post-COVID y con la que se atraerá el turismo hacia los municipios más pequeños de Andalucía.
1: se ha presentado el proyecto de acceso a la Cueva del Hundidero y Embalse de Montejaque, que convertirá esta zona en uno de los lugares con mayor atractivo para el turismo de la provincia de Málaga.
2: Se trata de la puesta en valor del entorno natural de Cueva del Hundidero y la cornisa de la presa de los Caballeros, a través de senderos y un paseo protegido por la corona del Embalse de Montejaque. Un proyecto fruto del interés de la consejería por dar visibilidad a los municipios de interior, como es el caso de Montejaque, un pueblo blanco que conserva el trazado de su pasado andaluz. Sí, ...y es un destino ideal para los amantes de la naturaleza... ...la cultura y el patrimonio... ...y con entornos como el Parque Natural de la Sierra de Grazalema... ...el Valle del Guadiaro y la Sierra del Ibar.
1: Turismo de naturaleza
2: accesible en Jaén. Jaén, naturaleza accesible... ...es un proyecto con el que se pretende acercar a todos los colectivos... ...los recursos turísticos de interés de la provincia... ...entre ellos el Parque Natural de la Sierra de Cazor, La Segura... ...y Las Villas... ...y en concreto del municipio de Siles se pretende potenciar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, a senderos y otras actividades, en un entorno privilegiado de esta zona del parque con el objetivo de posicionarse como el mejor destino de naturaleza accesible de España
0: proyecto
1: este beatriz muy interesante ¿eh? este último del que hemos hablado Es eh, naturaleza accesible
3: sí sí habrá que profundizar un poquito de si sí, creo
2: que hablamos la temporada pasada ¿Sí? que estaba haciendo cosillas sí. sí 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 bueno pues habrá que habrá que investigar y, y tendremos sí. que contarlo claro que sí
1: ahora nos vamos de escapada a donde recuérdame ana carvajal nos
2: vamos al corazón de la charquía malagueña canillas de aceituno
1: ¿Quién nos va a ayudar a hacer un recorrido por nuestro destino de hoy, Ana?
2: Pues mira, nos va a ayudar a Alberto Escolano, que es es gerente de Ash Shark, que es una empresa de ecoturismo y de experiencias en la naturaleza, y nos va a llevar a recorrer, va a ser nuestro guía en esta visita hoy, que vamos a hacer a canillas de aceituno.
4: Hola Alberto, buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
1: Nosotros hasta que no comemos seguimos diciendo buenos (risa) días. (risa)
4: <risa> Pero bueno
2: Mientras sean buenos igual, que sean Lo importante o que sea tarde. es, lo es que,
1: sean que sean buenos Bueno, cuéntanos, ¿dónde empezamos este paseo?
4: Pues este paseo Se puede empezar perfectamente En la plaza principal del pueblo Donde está el ayuntamiento Y ya ahí la vista se nos va irremediablemente A, a todos los vestigios eh, Moriscos, por ser la última Etapa histórica más, más relevante De este municipio Se nos va a los ojos inmediatamente A la Casa de los Diezmos, que es una un edificio muy llamativo que hace esquina y que está ricamente decorado con, con una, una arquería una arquería de, de, de medio punto de arcos de medio punto que llama la atención a continuación de esto podemos continuar por cualquiera de las calles del pueblo eh, dándonos cuenta eh, de, de ese pasado andalucí en callejuelas estrechas que siempre terminan en plaza siempre a modo de defensa eso era fundamental y, y calles que están ya profusamente decoradas con macetas y un verdor que no deja de acompañarlos
2: Bueno, qué maravilla Alberto, es eh, un, un aperitivo digamos, ¿no? recorremos eh, el pueblo, recorremos sus calles Esas preciosidades que nos has descrito, pero es que además este pueblo precioso está enmarcado Tiene alrededor un regalo de los dioses, una naturaleza impresionante no.
4: Efectivamente, Canillas de Asituno tiene la suerte de estar justo en las faldas del parque natural de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Es un parque, no es demasiado extenso, son 40.000 y pico hectáreas, pero tiene la singularidad de tener dos vertientes muy, muy marcadas, norte y sur, y Canilla está en la vertiente sur y casi, casi en el centro, y entonces, además de ello... Eh, cuenta en su término municipal dentro de este espacio natural con la cima más alta de la provincia de Málaga, que es conocida popularmente como La Maroma, que tiene más de 2.065 metros de altura. Es un enclave privilegiado que, desde luego, el visitante agradece y busca.
2: ¿Y el famoso Saltillo?
4: Efectivamente. Recientemente se ha puesto en valor esta ruta, que es una ruta ancestral que siempre se ha utilizado pero gracias a la gran senda de málaga se ha puesto en valor construyendo además un puente colgante que que, bueno está haciendo las delicias de los visitantes y está trayendo muchísimo público eh, porque es el uno de los tres puentes colgantes más grandes más largos eh, de de toda españa en espacio natural y y además conecta con el pueblo de al lado, con lo cual estamos vertebrando también con con el turismo, estamos vertebrando los municipios entre ellos.
2: Pues eh, Alberto, últimas recomendaciones para conocer, eh, ya nos ha recomendado eh, recorrer su casco histórico, ese precioso casco histórico con ese trazado andalusí, algunas de los tesoros de su naturaleza, que nos faltaría por recorrer?
4: Pues nos falta por recorrer los restaurantes, sin duda.
2: <risa> Ahora vamos allá a eso, porque tiene también un tesoro gastronómico. Eh, que,
4: pero
1: eh, Exactamente, pero recomiéndanos algo.
4: Sí, pues, no, pues os puedo recomendar, sin lugar a dudas, el chivo al horno de canilla y la morcilla de canilla, porque son los, los, dos, los, los, los dos puntales principales que tiene este municipio. De hecho... Eh, bueno, últimamente está haciendo una grandísima puesta en valor de ese producto y ya se sale incluso de sus límites, de sus fronteras, incluso hay ya empresas locales que, que exportan este producto fuera, porque, vamos, hay un turismo gastronómico sí, sí, paralelo ya lo al turismo de naturaleza, imaginaros cómo es eso. Es
1: ¿Qué tiene el chivo de Canillas que lo hace tan especial? <risa>
4: Bueno, a esta hora hora es tremendo. No, el chivo de Canillas tiene... Bueno, pues que son... eh, Estás en el entorno, es que estás degustando un plato típico en un entorno inigualable. Eh, Y luego la laboriosidad y y el saber hacer de de los grandes restauradores que tiene este municipio. Eh, Eso es lo que... que, no, No es solamente el plato. Es el entorno, es que todo va de la mano.
1: Bueno, pues Alberto Escolano, que es gerente de shark empresa de ecoturismo y experiencias en la naturaleza, y nos ha dado este primer paseito por Canillas de Aceituno, nuestro destino andalucía de hoy. Gracias, amigo, y que vaya todo muy
4: bien. Igualmente, gracias a vosotros.
1: ¿Dónde me vas a llevar a dormir, Ana Carvajal? ¿Dónde
2: te voy a llevar? Porque, hombre, evidentemente, con todas estas cosas para ver, con todo lo que tenemos que recorrer, después de haber probado y catado el chivo de canillas de aceituno, pues nos vamos a quedar a dormir en un sitio precioso, en un entorno natural y que se llama Cerca Lobera.
1: Vamos a saludar a Elena Pérez Negrete, que es la propietaria, precisamente. Eh, Hola, Elena, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
2: bien, ahora yo bajando del puente, así yo voy <ríe> Ah, sí, estás <Chajalle> ahí <ríe> en el... Ay, oh, qué maravilla <ríe>
0: Ahora, y
2: mi, chico... bueno, ahora que... y mi chico bajando Estoy preparado <ríe> expresamente para hablar con vosotros Hace
1: aire, ¿no?
5: Sí, y... pues me meto aquí dentro de una espina A ver si no te escucha mucho, pero vaya, hace una mierda de viento pero... Bueno, algo, algo se está metiendo
1: Intenta protegerte ahí un poquito de, del viento me, me,
5: me meto un poquillo más para dentro <ríe> Eso
1: es, muy bien Bueno, cuéntanos dónde está cerca Lovera.
5: Bueno, pues el Calo Vera está en, en paraje, cerca del paraje natural, Mecanía de de uh-huh. en la sierra, alineando con la sierra de Tejeda,
0: uh-huh.
5: y son cuatro casas con sus parcelas independientes y acomodadas con todo. Uh-huh. Con para todo, cuéntanos, Elena. De Eso, cuéntanos, Bueno, cuéntanos. pues tiene todo para ahora, para invierno, pues una chimenea fabulosa, abierta, para que pues, se pueda disfrutar de, de una tarde de ahí calentita uh-huh. cuando vengáis a andar, de comer, de lo que queráis uh-huh. <ríe> y luego en verano pues tenemos unas piscinas, dos piscinas particulares, para que okay. para igual para disfrutar también en verano.
2: Qué maravilla. Son y, casitas al dicho... Central y están equipadas de todo. Eso, son casitas en, eh, para para cuántas personas? Cada una de ellas? Bueno pues son están adaptadas a seis para
5: que cada una, pero luego pues, se pueden meter otras cámaras supletorias como para siete personas, para que cada una se cómodo y tenga su espacio para él. Y luego pues están ideales para familias, sobre todo para familias y claro. para librarnos un poquito de tanto internet, de tantas cosas y, tan, y poder disfrutar un poco de, de eso, del espacio que hay allí,
0: uh-huh. sobre todo
5: las vistas que tienen y... Y lo, el paraje, lo, más que en, en la casa en sí, lo que es el entorno, es
1: fabuloso, la verdad. Danos una dirección web, por ejemplo, para saber más de vosotros o reservar.
5: Pues sí, es, se meten, os metéis en Casa Lovera, y ahí tenéis una página donde, con todas las fotos, con todas las explicaciones, lo que tienen la, las casas.
1: Cercalovera.com Sí. Eso es, ahí estamos, estamos co- Pues Elena, te dejamos que siga con tu senderismo
5: ¿eh? <risa> Y gracias, y os invitamos a que vengáis Y disfrutáis de, de verdad de, de este pueblo Porque tiene muchas cosas muy bonitas Tanto en beber, como de comer, como de visitar
1: muy bien, pues un beso Aquí muy fuerte. Estamos, en
5: Canillo
1: de Aceituno. Elena, <ríe> propietaria de Cerca Lovera, <ríe> estas casas rurales en Canillo de Aceituno, donde hoy Ana Carvajal nos propone quedarnos a dormir. ¡Un beso, Elena! <ríe> un beso a
5: vosotros también.
1: Venga, gracias. Río, que Ahora que decía Elena lo de eh, alejarte de la mundanal ruido y de Internet, vamos a hacer un día una escapada, un especial fuera de cobertura. Vamos a llamarlo así, por ejemplo... Y vamos a buscar destinos donde no haya cobertura con los móviles.
2: Pero si no hay cobertura... En ningún lado. Eh, como vamos a hacer el programa ah, en
1: el pas- aquí en el pasillo aquí en el pasillo mm, eh, hay, un, hay un rincón donde no hay cobertura ¿Ah, sí? pero ahí no nos vayamos ahí ir a escapada, no. ¿no? Eh, no destinos donde no haya cobertura
2: venga vale sin cobertura ¿Eh? gente eh. de Andalucía sin, sin cobertura. cobertura eso es. vale
1: bueno ahora lo que quiero es cobertura gusta? alimentaria Ana Carvajal quieres
2: cobertura alimentaria hey. bueno pues es que llevamos todo el tiempo hablando del chivo de canillas de qué lo hace especial y vamos a hablar con uno de los grandes especialistas ...que es precisamente el gerente de Chivo de Canillas...
1: ...Don Carlos Aguilera... ...Carlos, buenos días...
4: ...buenos días, buenas tardes ya... ...¿Cómo
1: estamos, hombre?...
4: Muy bien, encantado
1: de estar con vosotros Mira, te voy a decir lo mismo que le he dicho al anterior invitado Nosotros decimos buenos días hasta que comemos Después de comer ya <ríe> decimos bien. buenas tardes Y, y ahora nos vamos, a, nos vamos a hincar un chivo de canilla. ya
4: ya Entonces,
1: cuéntanos P- Primero, ¿qué tiene de especial el chivo de canilla.
4: Bueno, Chivo de Canillas es una marca mediante eh, la cual comercializamos eh, el, el cabrito lechal o el chivo lechal como se dice aquí en Málaga y lo hacemos de forma totalmente artesanal, eh, elaborado en horno de leña. Nosotros somos una empresa que partimos de, de restaurante de, de, en, el, en la población, en el restaurante de la sociedad, que lleva desde los años 40 haciendo este producto. Y desde 2012, pues, nos adentramos en la aventura de comercializar este mismo producto ya totalmente cocinado y envasado al vacío, con la intención de poder llegar a cualquier mesa en cualquier parte del mundo.
2: O sea que esto es maravilloso porque yo, por ejemplo, voy ahora a Canillas de Aceituno, que es lo suyo, voy allí y pruebo este manjar in situ. Pero luego, como me quedaré enamorada de él, tengo la posibilidad de que lo traigáis a mi casa y yo solamente, como es, lo meto al horno y ya está, o sea, va totalmente preparado.
4: Exacto, el producto va totalmente asado en horno de leña Y lo único que tiene que hacer en casa Pues sacarlo de la bolsa de vacío Y ponerlo en una bandeja de horno Y con unos 15-20 minutos en el horno es suficiente Qué bueno. Para deleitar a los comensales
1: Aunque me imagino que si nosotros eh, Que hoy estamos preparando eh, Proponiendo una escapada eh, A canillas eh, de aceituno eh, Habrá sitios allí donde comer el chivo lechal, ¿no?
4: Sí, ya le digo, nosotros somos propietarios también de la familia del restaurante La Sociedad uh-huh. que fue el, el primer restaurante en la provincia de Málaga donde, donde se elabora el chivo de esta forma en horno de leña uh-huh. vale, lo hacemos entero, totalmente entero la, la pieza del, del chivo en una bandeja de latón y condimentado con aceite virgen extra salpimentado y luego tres horas en horno de leña y es lo que, uh-huh. lo que hace resaltar todas las cualidades de esta, de esta magnífica carne
1: ¿Y eso cómo está? Eh, explícamelo
4: eso como, como se dice de, de moja pan y, y, y
2: come, ¿no? Pues ya nos ha contado Alberto que genera su propio turismo, o sea que, que hay gente que va exclusivamente a comer el, el chivo de canilla. O sea que imagínate cómo tiene que estar Pepe de Rosa. Bueno, sí, pues realmente
4: hay... ya le digo, el, el turismo de senderismo y todo se está potenciando bastante, uh-huh. pero hasta hace unos años el principal atractivo de, turístico de la población era el, el venir a comer el producto y gente que viene de todos lados y los fines de semana es prácticamente imposible encontrar sitio para comer
1: Pues danos una dirección web o algún teléfono para
4: pedir, encargar o reservarte mesa Sí, pues en chivodecanillas.com pueden hacer todos los pedidos y le llega a cualquier parte de la península y luego pues si quieren degustarlo aquí en sitio en el restaurante elaborado en el momento pues restaurante restaurantelasociedad.com o en el 952 51 82 92 pueden hacer la reserva
1: 51 82
4: 92
1: 92 952 51 82 92 o restaurantelasociedad.com o chivo eh, de canillas.com uh-huh. carlos Exacto. te mando un abrazo enorme amigo
4: un
0: placer estar con vosotros un abrazo a su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie
1: te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía Es nuestro destino Andalucía de hoy, Canillas de Aceituno Me ha encantado En Málaga ¿Te ha gustado más la Casa Rural o el Chivo de canilla?
2: Me ha gustado todo y hacer el saltillo, caminar por el saltillo Me encanta, bueno, me encantaría Saltillo ver,
1: no sé. el que daba yo ahora, ahí a, a, la, a la bandeja Esa bandeja levanta tres horas Tres horas en un horno de leña preparando ese chivo, Beatriz oh. Muerte
0: esa, esa casita
2: con esa chimenea Después de esa rutita, después de ese chivo Maravilla
1: 25 minutos faltan Para las dos, diez Para las dos menos cuarto En Canal Sur
0: Radio Gente de Andalucía Con Pepe rosa
1: Antes del fútbol, llega enseguida todo el equipo de La Gran Jugada con Márquez a la cabeza. Tenemos fútbol y eso hará que terminemos un poquito antes. Vamos a hablar en este tramo final del programa de accesibilidad con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everiwan Consultores, nuestra experta en estas líderes, que está en la Feria Internacional de Turismo. ¿Qué nos puedes contar sobre el turismo accesible en Fitur?
3: Pues mira, lo primero que tenemos que decir para aquellos oyentes que no, no sepan qué es Fitur, pues es el punto de encuentro mundial para los profesionales del turismo y es un foro que es único para promocionar marcas, presentar nuevos productos, conocer las últimas tendencias y, y sobre todo para hacer muchísimos contactos. El Fitur fue inaugurada el miércoles por sus majestades los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, y finalizará mañana domingo. Dentro de, de toda la oferta que hay en esta feria, hoy traemos la, a la sección el Observatorio Fiturnex, que es la plataforma que tiene Fitur y que dedica a promover las buenas prácticas en turismo y este año pues, pues analiza la contribución del turismo a una sociedad más accesible. Para hablar de Fiturnex hoy, eh, traemos a Francisco Rodríguez, que es consultor de turismo en ideas For chain y además es el coordinador de, de este Observatorio Fiturnex.
1: Hola Francisco, buenos días. Hola, buenos días Encantado de saludarte, amigo Igualmente Oye, lo, lo primero, pregunta, eh, te, te pregunto ¿Qué es Fitur Next y qué trabajo, qué actividades desarrolláis ahí?
4: Pues como bien ha dicho Beatriz, es el Observatorio de las Buenas Prácticas en el Turismo de Fitur y entonces lo que hacemos cada año es lanzar un reto eh, relacionado con el turismo, por supuesto ...y bueno, por, para describir un poco lo que hemos hecho durante este tiempo... ...que creo que lo explica mejor, ¿no? El primer año eh, trabajamos en cómo el turismo puede contribuir... ...al desarrollo económico local... ...el segundo, que fue el pasado, eh, cómo el turismo puede contribuir... ...a la igualdad de género... ...y también, pues como comentaba Beatriz, este año estamos enfocados... ...en cómo el turismo puede contribuir a entre todos... ...tener una sociedad más accesible, ¿no? Y lo que hacemos es analizar buenas prácticas... ...que inciden directamente, pues en estos retos... ...y analizamos, pues, su replicabilidad y su impacto... Eh, ...y premiamos pues a las que con unos parámetros que tenemos nos parecen que son las, que más, pues, eh, eh, los, las más interesantes ¿no? para, para cada edificio.
3: Eh, en Fitura habéis puesto en marcha unas jornadas ¿no? que ponen de manifiesto la importancia de contribuir a, a la accesibilidad en el turismo... ...como una hoja de ruta ¿no? para, so, para una sociedad más justa. ¿En qué han consistido estas jornadas?
4: Bueno, pues el siguiente paso, ¿no? Una vez que tenemos esas iniciativas, preparamos un programa durante el, todos los días de Fitur en nuestro stand que tenemos aquí, Español este Pabellón 6, y traemos pues a, a los mayores expertos de la materia. ¿no? Pues este año hemos contado con PREMIS, con COCENFE, con, con diferentes organizaciones. También ha venido, por ejemplo, la dirección de turismo de la comunidad catalana y la valenciana. Y entre todo lo que hemos tenido es un diálogo. ...para ver dónde estamos y dónde deberíamos estar también, ¿no?, y qué falta para llegar ahí... Y cómo podemos colaborar entre uh-huh. todos, eh, organizaciones públicas y privadas... ...para que, bueno, pues poder alcanzar esa meta de que el turismo sea un vector de cambio positivo... ...en este caso, en temas relacionados con la accesibilidad... Uh-huh. ...y que las personas todas podamos disfrutar del turismo, pues de manera lo más inclusiva posible.
2: También habéis presentado, Francisco, el informe hacia un turismo más accesible... Eh, ...¿qué uh-huh. conclusiones podemos encontrar...?
4: Bueno, pues que se ha hecho mucho, ¿no? Se ha hecho mucho, se está haciendo mucho gracias a estas iniciativas que analizamos. Eh, hay mucho más por hacer también, y esto creo que hay que ser crítica, críticos constructivos, ¿no? Hay mucho por hacer. Eh, y que hay claves que, que se deben de seguir, y una de ellas es la formación eh, para, para el personal que trabaja en la industria turística, la inclusión para personas que, quieren trabajar, que tienen algún tipo de discapacidad y quieren trabajar en el sector turístico, y la sensibilización para toda la sociedad, porque creo que es un dato interesante... Eh, ...que ha salido aquí, ¿no? que es la mayor de las personas con discapacidad... ...es la mayor minoría del mundo, entonces, bueno, pues creo que nos combina a todos... ...porque esto no es de ellos o nosotros, es de todos, uh-huh. trabajar por esta inclusión... ...y para que la accesibilidad, pues, forme parte de cualquier plan de desarrollo turístico... ...y bueno, esas son las principales, y hay muchísimas más que se pueden descargar... ...de, de la web pues, de Fiturnex, de, de NIFEMA, eh, pero, desde luego, esas yo creo que son las principales, ¿no?, ...y la sensibilización, de luego, de que todos seamos conscientes de que esto es, es algo de todos...
3: Eh, antes has hablado de, la, de las buenas prácticas ¿no? que se están llevando uh-huh. a cabo en el, ser, en el sector y, y también en, en el reto Fiturnex han tenido una recompensa. ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
4: Bueno, pues cada año, como lo, lo que hacemos, como comentaba antes, ¿no? pues evaluamos estas iniciativas. Y este año pues hemos tenido eh, muy buenas, como todos los años, y bueno, pues ha formado parte del programa, eh, entre ellos pues, PREDIF, que presentaba la aplicación Turforol, eh, COCENFE, que es otra organización que realiza una serie de actividades entre otras muchas, ¿no?, eh, para viajes inclusivos, desde de extremo a extremo para personas con cualquier tipo de discapacidad. Y tenemos incluso una de las ganadoras, que es una compañía aérea española, Albazar, que está una de sus eh, su focos son los viajes a, a zonas de peregrinaje.
1: Uh-huh. Y, bueno,
4: pues los vuelos están completamente preparados para eh, permitir viajar a cualquier persona también con cualquier tipo de discapacidad, de manera cómoda, cómoda y, y con equidad, ¿no? que es una de las claves que también ha salido aquí. El tema de hacer las cosas desde la equidad, no, desde la inclusión.
2: ¿Cuáles, Francisco, son los retos, ¿cuáles crees tú que son los retos de accesibilidad en el siglo XXI?
4: Uy, pues eh, yo creo que está relacionado con las conclusiones, ¿no? El tema de, de formarnos, de formar a, al sector turístico, el tema de la inclusión, y eso también salió eh, mucho a más. Eh, una de las iniciativas finalistas de la comunidad valenciana está trabajando mucho en este sentido para incluir, por ejemplo, eh, a personas con síndrome de Down eh, en temas de, de trabajo, de encontrar trabajo, para encontrar trabajo en el sector turístico. Y yo creo que eso van a ser uno de los grandes retos, ¿no? El tema de entender eh, que esto es de todos, eh, de todas las personas, y de esa sensibilización eh, por parte de toda la sociedad, de que, de que esto es así, de que eh, esta mayor minoría hace que que, bueno, que los, los países que tengan eh, una esperanza de vida mayor de 70 años, según estudio de las Naciones Unidas pues eh, la, cualquier persona pasa de media un 11,5% de su vida con algún tipo de discapacidad, con lo cual quiero decir que esto es importante para todos.
1: La última muy rápidamente, Beatriz.
3: Bueno, para Fitur 2023, ¿tenéis ya pensada la temática del reto Fiturnex?
4: Que si todavía sí. no se ha terminado el 22. <risa>
3: Pero tiene que estar ya trabajando, ¿no, Francisco? Somos,
4: somos muy avanzados y justo lo presentamos ayer y vamos a dedicarnos este año a ver cómo el turismo puede contribuir a la regeneración de los, del medio natural.
2: Qué, interesante. qué bonito qué Pues interesante. Francisco
1: eh, Rodríguez Coordinador de Fitur Next Este observatorio sobre la calidad De la accesibilidad eh, Me parece interesante Y yo eh, insisto en decir algo eh, La accesibilidad eh, eh, No se limita O no hablamos No es un término que limite solo a las personas Que tienen algún tipo de discapacidad Cualquier cosa eh, eh, Puede hacer que agradezcamos Que los sitios sean accesibles Una la madre con un carro de niños, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Hay un dicho que... Es Perdón. cómoda para
4: el 100% de las personas. Claro, indispensable
3: para el 10%, necesaria para el 40% y beneficiaria para el 100%.
1: Efectivamente, sí, sí. Francisco, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, muchas gracias.
3: No puedo creer que es verdad.
1: Recordamos, Beatriz, eh, que toda la información, todo lo relativo a la inclusión, a la accesibilidad y a todo lo que hablamos en este programa lo encontramos en...
3: Las redes sociales de Everyone
1: Consultores. Everyone Consultores. ¿Qué va a hacer hoy, Beatriz?
3: Pues o ha quedado un día muy bueno para irse al río a tomarse una cervecita, ¿no?
1: Anda que no, anda que no. <risa> ¿Qué va a hacer, Rana Carvajal?
2: Me voy con Beatriz al río a tomarme la cervecita.
1: y luego los pregunto, porque yo me voy para allá también. Vámonos. Sí, y luego cuando allí. caiga el
2: sol me voy a mi casa, ¿sí? que me haga una receta de hornazo y lo voy a hacer. Oh, Mañana bueno. os diré ah, no, si eh. me han salido bien o no.
1: Bueno, a la primera cervecita en el río os invito yo. Venga. Al solecito, por favor, ¿eh? Al solecito. Hombre. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. ¡Gracias, María! Y el gran Manolo Fernández Cortina a los botones. ¡Nos vamos, amigas y amigos! Saludando al gran Jesús Márquez... Eh, para felicidad de todos, bien retornado la verdad, actividad. Verdad, no, no, no había caído,
4: efectivamente. No había caído y caí, caí como
1: eh, tantos otros. ¿no? Bueno, como a to, todo el mundo tendrá que caer. Sí, es, mm. bueno, por lo menos el 80%, ¿no? que es lo que hemos conocido en las últimas horas. ¿no? Exactamente, eso eso ha dicho sí, el señor sí, consejero. Sí, sí, que... Se abrazó a
4: mí y ya lo do, el domingo le dije, vete vete de,
0: de mi casa, no te quiero volver a ver. No sé si volverá, porque también hay más habitantes en mi casa, pero...
4: Eh.